0: chcę się żyć na 100% Przestały mieć znaczenie Wszystkie bezcenne noce Docen, promienie wpadające w okno Od rana na twarzy banan Jakbyś trafił sześć w lotno
1: Dzień dobry Państwu, 11 czerwca 2021 roku Witam Państwa DJ w Spaca w Radiosport, radiosport.online To świadomości sportowe gardą, Rozganiam
0: chmury, latam nad miastem Jakby każdy dzień w roku był piątkiem po 16. Jakby codziennie świat śpiewał mi 100 lat Bez publicznej TV jestem voice of Poland W oczach ludzi widzę pasję, serce płonie Kreślą linię beltonem, kręcą bary na betonie ty masz paro kumpli, staną za tobą murem I chcecie razem spełniać największy zny z podwórek Chaos powietrza, szczęście w środku mieszka Jak u matki, kiedy czuję pierwszy oddech dziecka U faceta, gdy przystawia ucho do jej brzucha Jak u ojca, kiedy syn po meczu trzyma puchar Zawsze widzę sklankę do połowy pełną Zwijam zieleń w bledkę, głośniki na zewnątrz W czasach, gdy nasz sajs wzrasta popyt Daję swój rap max na bloki Biorę swój hajs i z miasta doping Raz hotel backstage scena Wiarę w siebie mam w genach Przychodzi czas zwątpienia Ile to warte i czy jest sens jeszcze Odpowiedź stogardem śpiewających mój refren Znów mam siłę przetrwać każdą próbę Inaczej świat wygląda, gdy opada złoty puder W podróży dwie dekady Do domu zawsze blisko Chcę się żyć, Witam mnie świt nad Wisłą
1: Person chce się żyć Na pewno chce się żyć, kiedy mamy przed sobą półfinały w Roland Garosie, potem jeszcze finał kobiet, finał mężczyzn. Rozpoczynają się dzisiaj mistrzostwa Europy Piłce Nożnej 2020, chociaż w 2021 roku, a trwają przecież rozgrywki w playoffach NBA, NHL, niedługo Olimpiada chce się żyć. Wczoraj wspaniałe półfinały w turnieju kobiet na Roland Garros najpierw na kort wyszły zawodniczki. Ze Słowenii Tamara Zidansek i Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa. Pawluczenkowa pokonała w swoim spotkaniu już Azarenkę. To na pewno był wielki sukces tej zawodniczki. Po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlamowego i teraz po raz pierwszy awansowała do finału, bo pokonała Słowenkę Tamarę Zidansek 7 5 6 3. 52 razy startowała już Anastazja Pawluczenkowa w turniejach wielkoszlemowych i dopiero za 52 razem udało jej się awansować do finału. To niesłychane osiągnięcie. Zawodniczka urodzona w 1991 roku, niedługo już skończy 30 lat i będzie w swoim pierwszym finale turnieju wielkoszlemowego, ale zasłużyła na ten finał, świetnie grała w całym turnieju. Przecież w poprzedniej rundzie jeszcze pokonała rybakinę. A przypomnę, że rybakina właśnie rozprawiła się na tym turnieju z Syriną Williams pięknie grając, nie dając właściwie Amerykance żadnych szans w tym spotkaniu. A teraz Pawłuczenkawa jednak poradziła sobie okazało się, że to doświadczenie z 52 występów w turniejach wielkoszlemowych jednak ma znaczenie Słowenka z kolei, która przystępowała do tych rozgrywek nierozstawiona z numerem jakimś 80 na świecie to na pewno będzie dla niej turniej życia, półfinał turnieju Roland Garros, ogromne osiągnięcie spory awans w klasyfikacji w rankingu WTA i może powiedzieć o tym, że ten turniej na pewno był dla niej bardzo, bardzo udany. Potem na kort wyszły zawodniczki Grecji Maria Sakari i Czeszka Barbora Krejcikowa. W tym spotkaniu zapewne faworytką była zawodniczka grecka, bo ona przecież pokonała obrończynię tytułu mistrza Roland Garros czyli mistrzyni Roland Garros zeszłego sezonu, czyli naszą Igę Świątek. To był na pewno słabszy mecz Igi, ale jednak forma Marii Sakari na pewno musiała robić wrażenie z kolei Barbara Krejcikowa tak dosyć się cichaczem przemknęła przez te wszystkie swoje rundy, tam w tej części drabinki Ashley Barty została wyeliminowana właściwie głównie przez kontuzję, ale jednak w meczu z Magdą Linet i w związku z tym zrobiło się trochę łatwiej w tej części, no ale Barbara Krejcikowa robiła swoje i awansowała do półfinału, żeby zmierzyć Właśnie z Marią Sakari. W tym spotkaniu bardzo dużo było o Marii Sakari, bardzo głośno ona dawała wyraz swoim emocjom. Zresztą komentatorzy brytyjscy Eurosportu, Simon Reed i Joe Dury, byli jakby po stronie Greczynki. Nie wiem dlaczego oczywiście również krytykowali Barbory Krejczykową po tym, jak po drugim secie poszła do łazienki, że za długo to trwało i bardzo, bardzo byli niezadowoleni z tego. To jeszcze bardziej skłoniło komentatorów brytyjskich do tego, żeby chyba wspierać Marię Sakari w tym spotkaniu. Nieładnie to, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że Brytyjczycy czy brytyjscy komentatorzy jednak są bezstronni. To nie jest tak jak polscy, którzy bardzo często mają swoich faworytów i komentatorzy tak dosyć jednostronnie spotkania, to to jednak trzeba uznać za wyjątek. Ten sposób komentarze Simona Rida i Joe Dury wczoraj. To spotkanie widać było, że zarówno Barbara Krejcikowa, jak i Maria Sakari są bardzo zdenerwowane. W pierwszym secie przewagę miała zawodniczka grecka, prowadziła, a jednak to Barbara Krejcikowa wygrała pierwszego seta 7 do 5 po tym, jak Maria Sakari zaczęła popełniać błędy. Ale w całym spotkaniu... W spotkaniu sporo błędów popełniała również Barbora krycikowa szczególnie błędów z backhandu. W drugim secie Maria Sakari jednak miała przełamanie i tym razem dowiozła to przełamanie do końca i wygrała 6-4 w tym secie. Potem właśnie nastąpiła ta przerwa na łazienkę, na pójście do toalety. Barbara Krajcikowa spędziła tam pewnie jakieś 5 minut przez zastanawiają zastanawia się, dlaczego tak długo, ale to wydaje się mógł być jakiś jednak element taktyczny. Tak, taka długa wizyta w łazience, a może po prostu była taka potrzeba. Trudno nam w tej chwili to stwierdzić. Barbara Krejcikowa wróciła do gry, ale jednak bardziej agresywna w tym w tym secie trzecim była jednak Maria Sakari i to ona prowadziła 5 do 3 i już 40 do 30 mając pierwszą piłkę meczową, ale wtedy Barbara Krejcikowa, która popełniała sporo błędów z backhandu tym razem taki drive volley backhandowy zakończyła tę piłkę meczową a potem 45 minut później po 3 godzinach i 17 minutach ne- i wspaniałej walce to jednak Barbara Krejcikowa okazała się zwycięska wygrywając w ostatnim secie 9 do 7. Właściwie powinna była wygrać kilka piłek wcześniej, bo piłka Marisa Kari wylądowała na aucie, ale jednak sędzia zszedł ze swojego stołka i stwierdził, że ta piłka jednak zahaczyła o linię. Potem Hawkeye czyli ten system, który nie jest w użył, nie ma go w użyciu w. Paryżu, ale można sprawdzić oczywiście uder- to uderzenie. Telewizje mają taką możliwość i telewizyjny obraz pokazał, że ta piłka była jakieś 10 cm za linią. Błąd Sędziego mógł wyprowadzić z równowagi Barbory Krejcikowej, bo przecież to był wywołany aut, już czuła się mistrzynią, może nie mistrzynią, ale już czuła się w finale, już czuła się zwycięska w tym spotkaniu, a potem trzeba było się skoncentrować i jeszcze dalej grać z Marią Sakari, która jak gdyby poczuła wiatr w żagle i następne uderzenie bardzo dobrze zakończyła i wygrała punkt i to ona miała przewagę ale potem jednak przyszła następna piłka meczowa, już czwarta w tym spotkaniu dla Barbory Krejcikowej i tym razem już nie było wątpliwości i zawodniczka czeska mogła cieszyć się z awansu do finału zawsze chciałam walczyć w takim meczu powiedziała po spotkaniu Barbora Krejczykowa, za każdym razem kiedy grałam jak byłam młodsza i grałam wśród juniorów zawsze chciałam grać taki bardzo trudny mecz, taki mecz gdzie wszyscy mają swoje szanse i gdzie obydwoje zawodników gra bardzo i tylko jeden z nich może wygrać. Nawet gdybym przegrała dzisiaj, byłabym bardzo z siebie dumna, dałam z siebie wszystko, walczyłam o każdą piłkę, bo to jest w sumie najważniejsze, nie tylko w tenisie, ale i w życiu, żeby walczyć za każdym razem. Tak, walka jest najważniejsza, najważniejszą rzeczą, tak jak powiedziała Barbara Krejcikowa, po po tym półfinale z Marią Sakari. Potem jeszcze właściwie prowadząca ten wywiad chciała już zakończyć wywiad, ale Barbara Krajcikowa miała jeszcze kilka słów, bo chciała podziękować swojemu zespołowi. To zrobiła, a potem jeszcze podziękowała Janie Nowotnej. Spojrzała w niebo i powiedziała dziękuję, że jesteś ze mną. Jana Nowotna to jest mentorka Barbory Krajcikowej, która wpłynęła na jej karierę tenisową w znaczący sposób. Jana Nowotna to zawodniczka, która zdobywała turniej wielkoszlemowy. Wygrywała w Wimbledonie w 1991 roku. Potem zakończyła karierę i osiadła niedaleko Brna, ale w 2017 roku jednak zmarła na raka piersi. Mieszkała tam w okolicach Brna ze swoją partnerką życiową, z Iwoną Kuczyńską, byłą polską tenisistką. Jana Nowotna była mentorką Barbory Krejcikowej. Mówi Barbora, że zawsze o niej myśli tylko Trochę jest smutna, że Jana Nowotna nie może śledzić jej wyników zawsze, zastanawia się co ona by powiedziała, jakby się cieszyła, no bo rzeczywiście potrafiła się cieszyć również z jej sukcesów. Jana Nowotna, taki charakter trochę intrawertyczny, ale jednak to ona zachowała więcej spokoju i w tych najważniejszych momentach to jej właśnie backhand zadziałał najlepiej, to jej ostatnie uderzenie kończące mecz było właśnie uderzeniem z backhandu, pięknym po linii uderzeniem, które zakończyło to spotkanie. Maria Sakari, oczywiście niezadowolona, oczywiście rozżalona, bo przecież miała swoje szanse, miała piłkę meczową i w wywiadzie po tym spotkaniu powiedziała, że no niestety nie będzie ukrywać, po prostu przestraszyła się tego wyniku myślała już jestem jeden punkt od finału turnieju Wielkiego Szlema przestraszyłam się, ale mam nadzieję że jeżeli dostanę jeszcze taką drugą szansę to ją wykorzystam, bo będę wiedziała już wtedy, czego na pewno nie robić, tak jak powiedziała Maria Sakari po tym przegranym spotkaniu z Barborą Krejcikową. turniej idzie dalej Dzisiaj kolejne spotkania i pasjonująco zapowiadające się rywalizacje pomiędzy zawodnikami w półfinale. Najpierw na kort o 14:50 wyjdą młodzi zawodnicy, czyli Cicipas i Zwieriew. To ta część drabinki młodej fali. Ciekawe, który z tych zawodników wygra. Zwieriew ma już na swoim koncie wygraną, z nadal o w Madrycie. Zwieriew wydaje się być w świetnej formie, natomiast Cicipas chyba jest w ogóle w formie życia, sposób, który odprawił z kwitkiem Daniła Mielieliewa w ćwierćfinale. Rzeczywiście robił ogromne wrażenie. A potem, ale nie wcześniej niż o 17.30, a prawdopodobnie dużo później na kort wyjdą dwaj mistrzowie, wielcy mistrzowie tenisa Nowak, Dziokowicz i Rafa nadal. No i mm, oczywiście na mączce. To Rafa Nadal wygrywał w Paryżu. Siedem razy pokonywał Dziokowicza, a tylko raz przegrał. Na mączce Dziokowicz oczywiście jest jednym z tych zawodników, który ma najwięcej sukcesów, jeżeli chodzi o zwycięstwa nad Nadalem, wśród wszystkich zawodników, ale jednak w Paryżu radzi sobie słabiej. To może być już czternasty tytuł Rafy Nadala. To może być pierwszy tytuł Wielkoszlemowy Grafy nadala i w ten sposób będzie miał największą ilość zdobytych turniejów wielkosztomowych. W historii o jedno zwycięstwo wyprzedzi Rogera Federera. Jeżeli Dziokowicz wygrałby ten turniej wielkoszlomowy, to miałby tych tytułów już 19, czyli o tylko jeden mniej tytuł niż Roger Federer i Rafa Nadal. A ponieważ zawodnicy już mają prawie 35 lat, 35 lat już skończył Nadal, a 35 skończy niedługo Dziokowicz, no to tych szans może już nie być aż tak dużo, bo przecież jest Zwieriew, jest Miedwiediew jest Citipas, ta młoda fala jednak w końcu zacznie wygrywać z tymi, z tymi mistrzami. Jaka jest recepta na sukces dla, dla Dziokowicza? Po pierwsze musi chyba więcej emocji włożyć w to spotkanie niż w to spotkanie finałowe w zeszłym roku. Wydawało się, że był zbyt spokojny, zbyt mało było energii, zbyt mało było emocji w spotkaniu z nadalem finałowym w zeszłym sezonie, kiedy nadal rozprawił się w trzech setach bardzo łatwo. Z z Nowakiem Dziokowiczem. Tym razem więcej emocji, ale może nie aż tyle emocji, jak pokazał to z Beretinim, kiedy no, wymachiwał tą rakietą, kopał w bandy przy korcie. To chyba nie o taką emocję chodzi. Nie, nie o takie emocje chodzi. To jednak muszą być no, emocje, ale kontrolowane. Emocje, które są powiązane z precyzją uderzeń. 6:11 generalnie to jest wynik Dziokowiczego jeżeli chodzi o mecze z Nadalem w tych meczach pięciosetowych. Czyli jeżeli chodzi o mecze pięciosetowe, to jednak nadal ma więcej sukcesów. Zobaczymy, jak ta rywalizacja dzisiaj się rozstrzygnie. Kto będzie w finale, ktokolwiek nie będzie, to będzie na pewno pasjonujący finał, zderzenie młodości z ogromnym doświadczeniem. Ale dzisiaj nie tylko Zwieriew z Tsitsipasem będzie grał, nie tylko Djokovic z Nadalem, ale również odbędą się półfinałowe spotkania w Deblu Kobiet i tam aż dwie Polki najpierw o godzinie 13.00 wyjdzie na kort Magda. Będą grały z i Siniakową Krejcikowa, która jest już w finale turnieju wielkoszlamowego, turnieju, turnieju Rolanda Garosa, a jednak jeszcze gra w deblu, czyli można połączyć te dwie dyscypliny. A w drugim półfinale jeszcze Iga Świątek z Betani Matek Sanz grają z Rumunką Begu i z Argentynką Podolowską. Tutaj chyba będą faworytkami nasz, nasza Iga z Matek no bo Begu i Podroska nie są rozstawione w tym turnieju. Z kolei Magdalinet z Perą nie będą raczej faworytkami, strzeżkami, bo tamte są rozstawione z numerem 2. To drugie spotkanie zaraz po tym meczu Magdalinet, które, jak przypomnę, już o 13. portach Rolanda Garosa. Wczorajszy dzień należał zdecydowanie do Barbory Krajcikowej. To ona pokonała Marię Sakari. Pięknie grała, wspaniale zachowywała się na korcie Grała spokojnie, a jednak nie zabrakło jej energii, żeby awansować do finału Mamy dla niej utwór Little Sims o intrawertykach albo intrawertyczkach Właśnie taki tytuł Introvert Little Sims Introvert dla Barbory Krejcikowej, która awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu
2: the young messiah i see sinners in the church i see sinners in the church sometimes i might be introvert there's a war inside i hear battle cries mother's burying sons young boys playing with guns the devil's a liar fulfill your wildest desires Spill it in verses. One day I'm worthless, next day I'm a worse myth. to success, but to happiness, I'm the furthest. At night, I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. In the demon said, Motherfucker, you earnest. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison in us, we a condition as far. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes in poverty. Corrupt government, officials, lies, and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting intention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind no know when the outcome, but as long as we're unified, then we've already won
3: Lonely, your truth unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Little Sims w utworze Introwirt. Intrawertyczka Barbora Krejczykowa awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Podziękowała swojej mentorce Janie Nowotnej, podziękowała też Martinie Nawratilowej za wsparcie. Wczoraj kolejne spotkania ćwierćfinałowe w NBA w playoffach. Zespół Brooklyn Nets tym razem wybrał się do Milwaukee na spotkanie z Milwaukee Bucks. A w rywalizacji tych zespołów już 2 do 0. Prowadzi zespół z Nowego Jorku, mimo że występuje bez Jamesa Hardena, który przypomnę ma kontuzję mięśnia dwugłowego i nie wiadomo kiedy wróci do składu. W związku z tym zespół Brooklyn Nets musiał polegać w tym spotkaniu na swoich pozostałych gwiazdorach. No i oni grali bardzo dobrze. Kevin Durant 30 punktów, 5 asyst, 11 zbiórek. Głównie zdobywał te punkty w drugiej połowie, 23 z tych 30 punktów. Kyrie Irving dodał swoje 22 punkty, 1 asystę i 5 zbiórek dobrze grał też Bruce Brown 16 punktów 3 asysty i aż 11 zbiórek rozgrywający Brooklyn Nets zanotował w tym spotkaniu, ale spotkanie było generalnie dosyć takie defensywne, defensywy obu tych dwóch zespołów grały bardzo dobrze, mimo tego Giannis Aneto Kumpo, gwiazdor Milwaukee Bucks zeszłoroczny MVP sezonu zasadniczego, teraz zajął bodajże czwarte miejsce w tej klasyfikacji na najlepszego zawodnika sezonu, ale w playoffach spisuje się nieźle. 33 punkty, 2 asysty, 14 aż w zbiórek Janisa Aneto-Kumpo, ale świetny mecz rozegrał Chris Middleton. To taka druga gwiazda zespołu Milwaukee Bucks. On rzucił 35 punktów, miał jedną asystę i aż 15 zbiurek. I Milwaukee wygrali 86 do 83. Był to mecz bardzo, bardzo zacięty i już niewiele brakowało do tego, żeby Brooklyn Net prowadzili w tej rywalizacji 3 do 0 a z, takiego, z takiej porażki to ciężko, ciężko już wrócić jak 3 do 0 się przegrywa w rywalizacji a tak 2 do 1 na razie i Myłoki w dalszym ciągu mają swoje szanse, teraz mecz następny w niedzielę o godzinie 15 czasu lokalnego może nielokalnego, wschodniego Stanów związany, czyli u nas mniej więcej o 21:00 to spotkanie numer 4 pomiędzy Brooklyn Nets a Milwaukee Bucks i zobaczymy czy Milwaukee uda się wyrównać stan rywalizacji, czy brak tej gwiazdy brak Jamesa Hardena jednak będzie miał wpływ na wynik tej rywalizacji w drugim wczorajszym spotkaniu zespół Los Angeles Clippers znów w Salt Lake City musiał mierzyć się z rozstawionym znów 1. Utah Jazz i Karaj Leonard to jest gwiazda zespołu Los Angeles Clippers zdobył 21 punktów 5 asyst 4 zbiórki Paul George do tego dodał 27 punktów 6 asyst 10 zbiórek i jeszcze Reggie Jackson 29 punktów 2 asysty i 3 zbiórki w przy takich statystykach wydawałoby się, że Los Angeles Clippers powinni to spotkanie wygrać, a jednak nie, bo Donovan Mitchell zespołu Utah Jazz to jest największa gwiazda, to jest ten zawodnik, który w zeszłym sezonie rzucał po 50 punktów w playoffach. Tym razem niekoniecznie 50, ale aż 37 punktów. 4 asysty, 3 zbiórki. Joe Ingles dodał 19 punktów, 4 asysty i 4 zbiórki. Australijczyk bardzo dobry mecz rozegrał. I jeszcze Jordan Clarkson, sław Rzucił 24 punkty, 2 asysty, 1 zbiórka Wszystko to spowodowało, że Utah Jazz wygrali z Los Angeles Clippers 117 do 111 Tak więc Los Angeles Clippers, którzy wyeliminowali w pierwszej rundzie Dallas Mavericks w siódmym spotkaniu I wtedy dedykowaliśmy zespołowi Dallas Mavericks utwór Cry Me a River, bo Cry Leonard tak się mówi o, Tak wymawia się imię zawodnika Los Angeles Clippers Teraz to zawodnicy i fani zespołu Los Angeles Clippers mogą sobie popłakać, bo przecież już 2 do 0 przegrywają w tej rywalizacji z zespołem. Utah Jazz. Trzecie spotkanie już w Staples Centers w Los Angeles, ale na razie to jeszcze dzisiaj będziemy mieli spotkania pomiędzy Filadelfią 76ers i Atlantą. Tym razem w Atlancie stan rywalizacji 1-1 tam. No i jeszcze w Denver Phoenix Suns będą starali się wygrać kolejne już spotkanie z zespołem Phoenix Suns będą się starali wygrać spotkanie z zespołem Denver Nuggets, a prowadzą w tej rywalizacji 2 do 0. A na razie to kibice Los Angeles Clippers płaczą. Cry me a river. Przepraszam. Julie London.
3: the long night through, well you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Being so untrue Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river over you You drove me, nearly drove me Out of my head While you never shed a tear Remember, I remember all that you said Told me love was too plebeian Told me you were through with me And now you say you love me Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, I cried a river over you.
1: London w utworze Cry Me A River wylewają morze łez kibice Los Angeles Clippers po porażce z zespołem Utah Jazz przegrywają już 2 do 0 ale co mają powiedzieć kibice Colorado Avalanche oni wylewają w tej chwili Morze West, bo już nie mają żadnych szans, bo oni już zostali wyeliminowani z rozgrywek o Puchar Stanleya. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to się stało? Przecież Colorado Avalanche to był ten zespół, który miał najlepszy wynik w całej lidze NHL po sezonie zasadniczym byli zdobywcami tzw. zwanego President's Cup, a jednak przegrali w rywalizacji z zespołem Las Vegas Golden Knights tak więc w tej chwili mamy już wszystkich czterech półfinalistów w lidze NHL zespół Tampa Bay Lightning obrońca tytułu zmierzy się z zespołem New York Islanders ta rywalizacja już za chwilę a zespół Montrealu który tak długo Czekał na swojego rywala W końcu doczekał się tym rywalem Będzie Las Vegas Golden Knights Bo to oni właśnie wczoraj Pokonując 6 do 3 Colorado Avalanche Awansowali do półfinałów Rozgrywek o Stanleya Las Vegas Golden Knights Przecież przegrali pierwsze spotkanie Z Colorado Avalanche z, Aż 7 do 1 Przegrali drugie spotkanie Po dogrywce 3 do 2 A potem wygrali 4 spotkania z rzędu i to oni właśnie awansowali do półfinału zmierzą się właśnie z Montreal Canadiens Alex Pietrangelo miał asystę i jednego gola a Marc Andre Fleury 30 razy bronił strzałów zespołu Colorado Avalanche i to było już jego 89. zwycięstwo w playoffach tego legendarnego bramkarza zespołu Las Vegas Golden Knights i w tej chwili ma już więcej zwycięstw niż Billy Smith i Ed Belfort i zajmuje czwarte miejsce w historii NHL, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw bramkarza w rozgrywkach o Puchar Stanleya w playoffach. Nathan McKinnon, genialny zawodnik Colorado Avalanche, miał dwie asysty, a jednak, jednak to nie wystarczyło. Philip Grubauer, pięć bramek wpuścił bramkarz zespołu Colorado Avalanche, a 22 razy tylko strzelali na bramkę zawodnicy Las Vegas Golden Knights. Jak to wszystko przebiega no, najpierw wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem dla zespołu Colorado Avalanche, bo Devon Taves zdobył bramkę już po 23 sekundach w pierwszej tercji i 1 do 0 prowadził zespół z Colorado. Potem Nick Holden 52 sekundy tylko potrzebował na to, żeby wyrównać stan rywalizacji na 1 do 1. Potem William Carlson dał już prowadzenie zespołowi z Las Vegas 2 do 1 w 15 minut pierwszej tercji a Miko Rantanen znowu wyrównał w trzeciej minucie drugiej tercji i to był gol strzelony w przewadze Kigen Kolsar znowu dał prowadzenie zespołowi Las Vegas 3-2 w drugiej tercji a Andrzej Burakowski strzelił swoją pierwszą bramkę w 16 minucie drugiej tercji i było 3 do 3. Bardzo, bardzo zacięta, wyrównana walka w tym spotkaniu. Petra Angelo jednak dał prowadzenie zespołowi Las Vegas na 18 sekund przed końcem drugiej tercji, a potem jeszcze potem jeszcze William Carter zdobył bramkę na 5 do 3 w 11 minucie trzeciej tercji, no i już było po wszystkim. Potem jeszcze bramka do pustej siatki, kiedy już bramkarz zespołu Colorado Avalanche opuścił bramkę grali w 6 na 5, ale niestety nie udało się Colorado. Colorado Avalanche wyeliminowani. Nie zobaczymy Nathana McKinnona w finałach o Puchar Stanleya. Zespół z z najlepszym rezultatem w sezonie zasadniczym nie będzie grał już nawet w półfinałach rozgrywek o Puchar Stanleya. Być może potrzebują tego doświadczenia, tak jak Tampa Bay Lightning, którzy też dobyli President's Cup i zostali wyeliminowani dwa lata temu z rozgrywek już w pierwszej rundzie przez zespół Columbus Blue Jackets ale potem następnym wrócili i zdobyli Puchar Stanley'a może to samo czeka zespół Colorado Avalanche, na pewno kibice na to liczą ale na razie, na razie to wszyscy kibice Las Vegas cieszą się i im dedykujemy utwór zespołu ZZ Top, Viva Las Vegas.
3: Come on twenty
0: Come on, baby. Oh.
4: Thank you. Thank you very much.
2: Austin, you want me to come with you?
1: ZiTop Top i Viva Las Vegas dla zespołu Las Vegas Golden Knights, którzy awansowali do półfinałów już rozgrywek o Puchar Stanleya będą walczyć z Montreal Canadiens kanadyjską drużyną, a Będzie możliwa podróż do Kanady, jednak rząd kanadyjski dał zezwolenie hokeistom ze Stanów Zjednoczonych na to, żeby przybyli do Kanady, do Montrealu na spotkanie, no jednak są sprawy ważne, no i najważniejsze, czyli hokej w Kanadzie rozpoczął się turniej The Palmetto Championship at Kangaree, to jest turniej golfowy w południowej Karolinie rozgrywany zamiast turnieju RBC Canadian Open bo turniej golfowy w Kanadzie nie mógł się odbyć hokej ważniejszy od golfa nie było zgody na, na to żeby nie było kwarantanny dla zawodników, dla golfistów którzy by przejechali na turniej golfowy w związku z tym zamiast turnieju RBC BC Canadian Championship jest w tej chwili turniej The Palmetto Championship w południowej Karolinie i tam wrócił do formy numer jeden na świecie Dustin Johnson świetnie wczoraj zagrał 65 uderzeń, jest na miejscu drugim, grał świetnie, no i wszyscy uważają, że to jest zły znak dla jego konkurentów, bo przecież za tydzień rozpoczyna się turniej US Open turniej wielkoszlemowy, na którym Przecież Dustin Johnson już wygrywał i teraz wraca do formy. Wszyscy zauważyli to. Dustin Johnson sam powiedział, że on ostatnio generalnie grał dobrze, mimo tego, że przecież nie przeszedł kata nawet na turnieju wielkosznemowym PGA Championship. To jednak mówi, że uderzał piłkę dobrze, trochę brakowało mu szczęścia i krótka gra nie była na odpowiednim poziomie, czyli... Patowanie słabsze i słabsza krótka gra wokół Grinu, natomiast na dystansie mówi, że grał cały czas świetnie i teraz po prostu zbiera tego efekty. Jeżeli ta gra krótka trochę jest lepsza, to od razu też przychodzą wyniki. Na swoim ostatnim dołku, który był dziewiątym dołkiem, udało mu się z 81 stóp trafić tak zwanego chipinacza i trafił piłkę podcinając ją bezpośrednio do dołka. Tak więc tym Johnson w świetnej formie. Tak, gram dobrze, mimo, że przecież na 19 miejscu jest dopiero, jeżeli chodzi o tę klasyfikację PGA Tour FedEx Cup, no, ale w dalszym ciągu jest numerem 1 na świecie. Myślę, że grałem generalnie dobrze przez cały rok, ale nie patowałem dobrze. Moja krótka gra była troszeczkę słabsza, ale dzisiaj jeżeli, jeżeli nie trafiałem griny, to nie trafiałem we właściwym miejscu. No i potem udawało mi się jakoś uratować. Chociaż na pewno będzie niezadowolony, że nie trafił kilku takich łatwych patów. Być może jeszcze lepszy wynik mógłby zanotować ten zawodnik, który pochodzi z Południowej Karoliny. Wygrał już wielokrotnie na, na turniejach wielkoszemowych i w ogóle na turniejach PGA Tour, a jednak nigdy nie wygrał w Południowej Karolinie. Być może to będzie ten pierwszy raz. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądały jego wyniki przed turniejami wielkoszlemowymi to właśnie w listopadzie zakończył na miejscu drugim na Houston Open, a potem wygrał turniej Masters. Więc jeżeli to ma być zapowiedź jakiegoś dobrego wyniku, to na pewno cieszy się z tego Dustin Johnson, a wszyscy inni, no, no, wszyscy inni muszą wziąć to pod uwagę. Między innymi Brooks Kepka, który przecież tak ostatnio jest dużo głośno o nim w mediach o jego tym konflikcie z Brysonem Deschamps bo wczoraj wystartował, ale raczej słabo mu szło ale być może na turnieju wielkoszemowy uda mu się jednak skoncentrować Near Diamond i Sweet Caroline bo turniej rozgrywany jest w Południowej Karolinie a z Południowej Karoliny właśnie pochodzi Dustin Johnson który tak świetnie wczoraj zagrał na turnieju The Palmetto Championship at Congaree.
4: Touching warm Reaching out
1: uh, To już dzisiaj, 11 czerwca 2021 roku, o 21.00 rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Euro 2020. Rozpoczynają się meczem Włochy-Turcja. Włochy to jest zespół, który w kwalifikacjach Euro 2020 wygrał wszystkie 10 spotkań. W 8 ostatnich spotkaniach nie stracili Włosi nawet gola, a w sumie są niepokonani od 27 spotkań ale mierzą się z bardzo dobrym zespołem tureckim, który świetnie spisywał się w Lidze Narodów. Ostatnio ciekawie zapowiada nam się, więc nawet już ten mecz inauguracyjny na Stadio Olimpico w Rzymie. Włosi, ponieważ nie dostali mistrzostw Europy w 2012 roku, nie zrobili swoich stadionów takich pięknych jak my i w związku z tym te mistrzostwa u nich będą się odbywały na takich archaicznych stadionach, bo stadiony zarządzane są przez lokalne a tam dużo biurokracji no i remontowany ten stadion olimpico stadion był w 1910 roku na Mistrzostwach Świata, tak więc na archanicznych stadionach, ale jednak Włosi grają pięknie w ostatnim czasie, grają też efektownie, Mancini zupełnie zmienił drużynę włoską od czasu, gdy nie wystartowali na Mistrzostwach Świata, 4 lata temu, to jednak teraz grają bardzo dobrze i wszyscy we Włoszech spodziewają się jak najlepszego rezultatu tej drużyny w mistrzostwach. To, to przesunięcie będzie chyba dobre dla Włoch, bo przecież w zeszłym roku ta, ta nacja była bardzo... Tak pogrążona w pandemii. Teraz dużo więcej nadziei i wszyscy mają nadzieję taką, że nawet produkt Krajowy Brutto wzrośnie w najszybszym tempie, jeżeli Włosi wygrają, bo tak właśnie było w 2006 roku, kiedy zespół włoski zdobywał Mistrzostwo Świata we Włoszech. Wszyscy bardzo zaciekawieni, zainteresowani tym turniejem. Natomiast kibice w w tym turnieju będą mieli ogromne problemy, żeby dotrzeć na stadiony, bo w każdym kraju a przecież tych krajów jest mnóstwo Które organizują mecze w, tym, w tych mistrzostwach Są inne zasady Inne warunki kwarantanny I być może nawet kibice, którzy mają bilety Nie będą w stanie uczestniczyć w spotkaniu Bo nie będą w stanie przybyć Dostatecznie wcześniej, żeby przeodbyć kwarantannę albo pochodzą z tego kraju Albo nie z tego kraju przyjeżdżają Więc może być dużo chaosu, jeżeli chodzi o kibiców Ale my w telewizorach Będziemy mogli śledzić te rozgrywki I mamy nadzieję, że poziom będzie bardzo wysoki i że będą nas futboliści cieszyć swoją bardzo dobrą grą. Dla zawodników czas już prób, czas kamuflarzu się skończył, teraz już nigdzie nie można się ukryć, tak jak w utworze Ghost Poet Nowhere to Hide Now.
5: All in the streets, panic in the pipes, screaming fills the air, it's going down tonight, it's going down tonight. We owe the keys, We turn turning these loves together, you owe the dust, too long. I stick to shadows forever, she said, shoot for the moon honey, but there's no light inside. You walk the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, "Shoot for the moon, honey, but there's no light inside." Yeah, 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 drippin' from a grin Jig away the sin Toast the the times This Merlo taste tastes divine Yeah, yeah, but drunken power plays So much on the line It you from the sea Embrace it from behind Embrace it from behind, yeah We hold the keys We turn in these loves together You hold the dark streets she said It's you for the moon, honey But there's no light inside
1: że nowhere to hide nigdy już się, nigdzie się już nie można ukryć w pewnym momencie go skończyć śpiewa. I'll be damned if I let you get away with it nic już nie będzie darowane czas prób czas kamuflażu się skończył rozpoczynają się już Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, dzisiaj mecz Włochy-Turcja o 21.00 czas prób jeszcze jeżeli chodzi o przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczynają się 23 lipca wczoraj zawody Diamentowej Ligi w Lekkoatletyce i Dina Asher Smith pięknie pobiegła na 200 metrów, drugi rezultat w tym roku na świecie w dobrej formie w tym roku niepokonana Dina Asher Smith. Świetne wyniki również w innych konkurencjach. Na przykład Laura Muir prawie pobiła rekord Wielkiej Brytanii na 1500 metrów, ale jednak musiała jeszcze uznać wyższość Hassan, która wcześniej pobiła rekord świata na 10 000 metrów Hengelo, ale tylko wytrwał ten rekord świata 48 godzin, ale wczoraj pięknie pobiegła na 1500 metrów 3 minuty 53, 63 setne. Świetnie też pobiegł zawodnik norweski Jakob Ingebrigtsen na 5000 metrów 12 minut 48 i 45 sekundy to jest najlepszy czas kogokolwiek kto się urodził poza Afryką na 5000 metrów czy to jest rezultat tych wspaniałych nowych kolców być może świetnie szybko biegają zawodnicy w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich dla nich mamy utwór Fast and Furious Briana Tylera (laughs) Okay. <laughs> Z tworem Briana Taylora Fast and Furious kończymy wiadomości sportowe 11 czerwca 2021 roku w Radio Sport na radiosport.online